2: Bon midi, mesdames, messieurs. Lundi, le 28 mars 2022. Bienvenue à Ongeance. J'espère que ça va bien, que vous êtes en forme. Yannick Levesque et Martin Lemay qui vous accompagnent pour la prochaine heure où on va parler beaucoup du Canadien. On va parler du week-end du Canadien. Quand même, un bon week-end. trois points sur quatre face aux Leafs et aux Devils. Euh, on va analyser, évidemment, les matchs avec nos panélistes invités aujourd'hui, Stéphane Waite et Denis Gauthier qui seront avec nous. On va vous parler un petit peu de soccer également au début, parce que ça, c'est le le fait saillant du week-end. Dans le monde du sport canadien. Je vais en discuter avec Martin. Il y a la réunion des directeurs généraux de la Ligue qui débute cette semaine en Floride. Bref, on a plein, plein de choses à discuter, mais comme à l'habitude, j'accueille mon partenaire de lunch qui est là, Martin Lemay. Comment vas-tu, Martin?
1: Je vais très bien. Gros week-end de sport à RDS, à part de ça. Le Grand Prix, le match canadien hier avec les, les Devils du New Jersey. Il y a eu également. Ah oui! le match de soccer qui avait lieu au Bayern Field, où dois-je dire cette célébration, parce qu'on s'attendait tous à une victoire du Canada contre la Jamaïque, et euh, ça s'est concrétisé, puis tu sais, je me suis jamais caché, je ne suis pas le plus grand fan de soccer, mais hier, non seulement j'ai regardé le match, je l'ai enregistré, je l'ai regardé minute par minute, mais j'ai regardé la célébration après. Je pense que même les gens qui nous écoutent, qui sont fans de hockey, puis qu'eux, soccer, ça leur passe sans pieds par-dessus la tête, il Faut que vous ayez vécu un enthousiasme ah ouais. hier parce qu'on s'en va pas juste, on n'est pas juste qualifié pour la Coupe du Monde. On s'en va là avec une équipe qui ne sera pas de la tarte, une équipe qui va pouvoir euh, compétitionner, performer, espérer euh, les meilleurs résultats peut-être de l'histoire euh, du Canada. Et ça va se passer au Qatar euh, de novembre à décembre. Puis... Puis ça aussi, ça va être sur les ondes de RDS
2: puis tu sais que Martin, il manquait des bons, là, hein. Alfonso Davis, qui n'est pas là depuis quelques matchs, Samuel Piet blessé. Tu sais, quand tu prends tout ça, là, en ligne de compte, tu dis, ouais, le Canada, a vraiment une bonne équipe, là. Euh, moi aussi, j'ai regardé le match hier, très impressionné, dans le froid, la neige. C'est que les Américains devaient être un peu, euh, un peu intimidés de jouer un match de soccer avec un ressenti de moins 13, puis des flocons de neige, puis un terrain gelé. Bien, tant mieux, tant mieux. Hier, c'était vraiment un moment magique. Euh, nos collègues qui ont fait tout un travail, Claudine Douville, Jean Gounel, Vendré Lefebvre et Olivier Brett, euh, Antonin Bessner qui était là-bas. Bravo à tout le monde, c'était un beau moment hier. Puis t'as raison, la célébration. Tu sais, habituellement, ils font ça devant le groupe, là, les... Euh les, les, ils les appellent les voyageurs, là, les partisans, là, le groupe euh, intense de partisans qui suit le Canada partout. Tu sais, habituellement, ils vont s'installer devant cette tribune-là, puis ils le font. Là, hier, ils ont vraiment décidé de le faire euh, dans le milieu du stade, dans le milieu du terrain, pour tout le monde. Là, tout le stade, les gens sont restés là. C'était vraiment magique, c'était incroyable depuis 1986. C'est seulement la deuxième fois de l'histoire que le Canada se qualifie pour la Coupe du Monde. La dernière fois, j'avais 13 ans. C'est arrivé en 1986. Je m'en souviens pas bien, ben, honnêtement. Euh, c'était, je pense, la Coupe du Monde au Mexique. Euh, le Canada s'était qualifié. Puis là, ben, comme tu l'as dit, ça va être au Qatar. Euh, puis c'est présenté plus tard à cause de la température et tout ça. Très chaud au Qatar. Donc, ça sera pas cet été, mais en novembre et décembre prochain. Puis oui, tu as raison, ça va être sur RDS. Ça va être bien, bien le fun. Olivier Brett ne pouvait pas être avec nous ce midi, mais on, on lui a lancé l'invitation. C'est sûr qu'il va venir nous jaser de ça euh, un bon moment donné.
1: Non, absolument. Puis, euh, garde. J'ai une pensée, pareil, pour les fans de sport à Montréal. Tu sais, il y a peut-être une introspection à faire parce que je me suis posé la question. À Toronto, hier, l'ambiance était survoltée. Honnêtement, tu disais « Crime, j'aurais aimé ça être là ». Puis je me suis dit « si on avait fait ça à Montréal, est-ce que les partisans de sport à Montréal auraient été en assez grand nombre? Est-ce qu'ils auraient été assez bruyants? » Puis si la réponse je à pense ça, c'est oui. non, ben on a peut-être des, peut des questions à se poser sur… On est-tu vraiment des fans de sport ou on est vraiment des fans du Canadien? Bref, dossier mais vous, à Mar suivre, mais bien content Martin, pour
2: là, euh, notre équipe de soccer. J'ai envie de rajouter là-dessus en te disant que euh, ça avait été un match parmi les 14 qui voulait voulaient rien dire ou qui était moins euh, médiatiquement euh, imposant. Tu as raison. Mais là, hier, c'est un match, c'est un événement parce que ça, ça pouvait, tu pouvais qualifier chez toi à la maison. Et Montréal, dans mon livre à moi, est une ville de sport d'événement. Donc, quand y a quelque chose, quand il y, y a vraiment euh, un but ultime, d'habitude, ça fonctionne. Je suis pas mal convaincu qu'il y aurait eu 50 000 personnes au stade olympique. De toute façon, on n'aurait pas pu jouer au stade Saputo parce que le stade n'est pas hivernisé à Montréal. Donc, ça aurait été impossible, contrairement au BMO Field qui est hivernisé. Euh, donc, ça, 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 ré, ça a réglé le problème. Là. Le match, c'est à peu près sûr qu'on ne voulait pas jouer dans un stade intérieur, sur une surface assez ordinaire, merci, là, comme le stade olympique. Euh, mais je pense que ça aurait pu fonctionner. Martin, si on change de registre euh, aujourd'hui, euh, ben, c'est le début de la réunion des directeurs généraux en Floride. Euh, évidemment, Cantio est là-bas. Euh, il y a notre équipe qui est sur place également. On va pouvoir en discuter. Euh, on le sait que euh, c'est toujours dans ce genre de réunion-là que se discutent des points de réglementation, des choses. As-tu des échos un peu sur qu ce qui pourrait se jaser? À quoi tu t'attends de cette semaine euh, de réunion des directeurs généraux en Floride? Euh,
1: pas eu d'écho. Euh, je sais que notre collègue François Gagnon est, est, est là-bas. Euh, je sais qu'on va Et non, il de discuter pas de cette... <rire> Il est pas là-bas?
2: Non, François. Ah, il est malade. Non, non, non. Oui, il est malade et il est retenu à la maison. Il est retenu à la maison, François. Je pense que c'est Luc Gélina qui est là-bas euh, pour nous. Oui. Il était, il, il était supposé d'y aller
1: pour Excuse-moi. Euh, oui, ouais, bref, tout ça pour te dire que je sais qu'ils vont regarder la situation du LITR, la longue euh, la, la, la liste des blessures à long terme. Pour, euh, parce que l'histoire de Kucherov l'an passé. Surtout qu'après que ce soit baladé les joueurs avec un chandail qui ridiculisait la chose en disant on a profité du système, euh, la Ligue nationale d'Hockey veut se pencher, euh, veut se pencher là-dessus, donc ce serait intéressant de voir qu ce qui va en sortir. Mais euh, garde. Euh, non, je suis intéressé par ce qui se passe sur, euh, sur la patinoire avant, avant tout, mais on verra.
2: Ben pour Kent Hughes, ça sera une première réunion également. Euh, lui, habituellement, qui était évidemment de l'autre côté euh, comme comme agent. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Mais on aura l'occasion d'y revenir et d'en reparler euh, cette semaine assurément. Bon, hier, il y avait un match au New Jersey. On vous a préparé un petit montage. Il n'y a pas eu d'entraînement ce matin. Donc, euh, je pense que ça va se faire plus tard euh, aujourd'hui. Alors, un petit montage qui, qui résume. Ah, bon on me confirme que c'est congé aujourd'hui pour le Canadien. Donc, euh, on va en profiter oh, pour oui, peut-être vous présenter. Quelques extraits euh, suite à la défaite hier en tir de barrage. C'était assez, assez spectaculaire hier cette séance de tir de barrage.
1: Je trouve que a, qu a géré son match très bien, euh, il, a, il a géré la rondelle très bien, il a utilisé son partenaire très bien, euh, puis il s'est défendu bien. Non, c'était une belle première impression.
3: It great playing with, uh, Joel back there. Um... You know, he helped keep me calm, and um, you know he's obviously a great player with tons of experience. So I think he definitely helped a lot, and um, yeah, overall I thought I played pretty good, settled in
1: kind of as the game went on, and um, yeah, I thought uh, overall I had a pretty good game. C'est important, c'est moi j'en veux à mon rôle de deuxième gardien, fait que aussi avec mon dernier match là j'avais pas trop bien été en première, fait que je voulais bander back ce soir. Puis euh, le 6, bon, on s'en va encore sur la route par le Magic qui va jouer le prochain match, fait que c'est important, c'est pour moi de se luster ma game puis euh, vraiment revenir. Une retour avec Stéphane Wait. Stéphane, euh, avant qu'on commence avec nos sujets euh, un peu plus gardiens, parlons de Justin ouais. Barron, parce que c'est de ça que Martin Saint-Louis parlait hier. Un kid. Tu l'as déjà vécu également dans tes deux organisations de la Ligue nationale de hockey. Tu sais, quand on inclut des jeunes défenseurs, euh, qu'est-ce que ça fait à une équipe de hockey? Comment tu l'as trouvé, hier? Ben, je
3: l'ai trouvé euh, premièrement. Salut les gars! Euh... Salut, Stan. Avant, avant de parler de Justin Barron, euh, je trouvais ça drôle, votre int introduction au niveau de, du, euh, du meeting des gérants général. J'agassais souvent, ça souvent à Marc Bergevin avec ces meetings-là. C'est drôle, hein, Birch? Faites jamais ça à Winnipeg ou à Buffalo, ces meetings-là. Hein? Ils sont tout le temps dans des beaux resorts. Euh, C'est vrai. Mais, c'est hein, vrai, ils font jamais ça à Winnipeg, ou à là. C'est tout à des beaux résultats. Columbus! De... Exact. <rire> okay, il a trouvé un bien bon, Mais pour venir au jeune Justin Barron, les gars, premièrement, c'est pas facile d'arriver euh, euh, de la Ligue américaine pour un jeune défenseur, euh, surtout à l'âge qui a 20 ans. Et puis, euh, c'est certain qu'il devait être un petit peu. J'ai vu un petit peu d'hésitation dans son jeu, ce qui est normal. Mais. Euh... Moi, je l'ai aimé. Euh, premièrement, là, tu le regardes jouer, c'est un bon patineur, un bon physique. Euh, il y a l'air d'un gars qu'on euh, qu on appelle en anglais tu poses avec la rondelle, ou ce qui ne se débarrassera pas de la rondelle, euh, comme beaucoup de jeunes défenseurs font. Euh, tu, vois, tu vois que ce gars-là, il a du talent, puis tu vois que c'est un, un joueur doté. Et puis, euh, il, va être, euh, il va être très, très, très bon. Moi, j'ai bien, ai bien aimé la première impression.
2: On parle-tu un petit peu de la performance ce week-end des gardiens? Je suis en train de lire les commentaires des gens. Les gens réagissent évidemment sur nos différentes plateformes, que ce soit RDS.ca, Facebook également. Je peux rapidement saluer sur Facebook Jean Malot, Marie-Lou Boutotte, Michel Tremblay, Christian Raymond, Charles-Antoine Dubé qui voulait savoir comment tu avais trouvé Justin Byron. Tu viens d'en parler. Alors, on va parler un peu des gardiens. Jake Allen, encore une fois, samedi, wow, quelle performance! – Samuel wow. Montembeau, hier, bon, il y a, a eu une petite erreur euh, quand il a donné la rondelle là, sur un but, mais à part de ça, il a, il a bien fait, là, Montembeau, hier. Qu'est-ce que t'en penses, Steph? Ouais, écoute... Donne-nous ton évaluation des gardiens ce week-end.
3: Ben, euh, Jake Allen, pour commencer avec lui, euh, 51 lancé, les gars. 51 lancé, il a donné deux buts. Il était, euh, ouais. il était solide. Il, a, il était solide, en contrôle. Souvent, souvent, ça valait tellement facile pour lui, même si ça ne l'était pas et puis, euh, quel arrêt hein, contre euh, Marner euh, en troisième période. C'est euh, tout un, un spectacle qu'il a donné sur cet arrêt-là, de, de son blocker sur une passe euh, latérale. Et puis, euh, wow, il, il, il est impressionnant. Honnêtement, là, il est impressionnant. Et puis, c'était le fun. C'était une belle atmosphère samedi soir au centre ville Pour ce qui est de Sam, Montembeau, euh, il a été très bon lui aussi. Très, très, très bon, surtout que... Quand tu arrives un back-to-back, c'est pas facile, spécialement en première période où l'équipe peut avoir encore les jambes là, dans l'avion. Euh, mais il était très, très, très bon. C'est une de ses bonnes sorties depuis un bon bout de temps. Et puis, c'est certain qu'il aimerait revoir là, le, le premier but euh, qu'il a donné. Moi, quand j'ai vu ça, j parce qu'il il jouait toute une période en première période. Et quand il a donné ce but-là, je me sens pas mal pour lui. C'est oh, une erreur. de quand il a joué la rondelle, puis il a remis ça sur, sur la palette euh, du joueur du New Jersey. Et puis, euh, sauf que c'est pas grave, ça. C'est le temps de faire ces erreurs-là. Ça, là ça va rentrer dans son bagage d'expérience. Là, il vient de prendre un autre, un autre euh, coup là, dans, dans son bagage d'expérience. Ça, c'est important. Qu'il fasse des erreurs, il n'y a pas de trouble là. Surtout la situation ce que le Canadien est, c'est le temps de faire Mais des oui. erreurs. C'est le temps d'essayer ces affaires-là. Donc, moi, j'en veux pas, pas tout. Je serais l'entraîneur, euh, son coach de gardien de but. Tu le regardes sur vidéo. Tu te dis Bon, ben ah, OK, c'est quoi ta pensée là-dessus? C'est à quoi tes options? Et puis uh, après ça, on, on rit de ça. Tu dis gars, c'est pas la fin du monde. Oh, oh, je veux pas que ça t'empêche de, 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 de la prochaine fois de ne pas jouer la rondelle. Parce que souvent, il y a des gardiens de but qui font des erreurs avec la rondelle. Puis après ça, oh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont des hésitations, ils ont peur, ils perdent la confiance avec la rondelle. qui est très important. Euh, t'as souvent des entraîneurs, surtout des entraîneurs old, old school, des gars qui vont dire à leur coach et gardien de but, ou à leur gardien de but, hey, la mort juste à la rondelle, laisse-la tes défenseurs puis garde ça simple. Mais ça, je suis pas d'accord avec ça parce que empêches d'aider tes défenseurs. Ils t'aident pas mal plus souvent, les gardiens de but, avec, quand ils jouent la rondelle, ils aident pas mal plus souvent aux défenseurs qui peuvent le nuire, ça, je peux vous dire ça. Puis euh, j'aimerais ça voir un coach qui dise... Euh, qui, qui, qui me dit, dis à tes gardiens de but de pas jouer la rondelle parce que je ne veux pas qu'ils fassent d'erreur. Ben moi, moi, je vais dire au coach, va voir tes défenseurs. Puis demande-le ouais, s'ils sont contents de ça. S'ils ne jouent plus à la rondelle, puis je vais être d'aller chercher la rondelle dans le coin puis de se faire attraper, puis de se faire presser à mettre de la pression. Donc, euh, j'encourage, moi, les jeunes, à jouer la rondelle. Oui, ils allaient faire des erreurs, les jeunes. Alors, je pense surtout au niveau Média 3, géant majeur. Oui, ils allaient faire des erreurs, mais ils allaient apprendre. Puis en, en apprenant, tu deviens que tu vas être euh, euh, un, un outil pour ton équipe. Tu vas être meilleur, et tu vas devenir, tu vas aider ton équipe beaucoup plus que tu vas en nuire en jouant bien la rondelle, je peux dire ça. Je vais finir avec Sam, il était, euh, ça, ça ne l'a pas affecté parce qu'il était très, très, très bon. Puis, euh, honnêtement, prendre deux shots, deux buts, euh, il a donné une chance à son équipe de, de batailler après, un, un, comme je disais tantôt, la deuxième lutte game en deux jours, euh, très, très... Fait. Donc, euh, la performance des Canadiens en fait, semaine, des gardiens de but du Canadien euh, samedi et dimanche ont été excellentes.
1: À, à, juste avec... Euh, juste avec que j'intervienne, Simon euh, de macho qui te demande, pendant la game entre les périodes, tu n'en parles pas à tambour de ce passe-là puis de ce but-là?
3: Non, au contraire, <rire> tu veux qu'il qu passe à autre chose. Donc, euh, c'est quelque ce c'est pas, pas quelque chose okay. que tu vas t'attarder dessus. Donc, tu veux qu'il passe à Il autre sait, chose. de toute façon... Il n'y il a pas besoin d'un coach gourou de dire qu'est-ce que t'as fait là. Maintenant, donc. Fait que, euh, ça, c'est la dernière chose que y parles, tu parles. On en parle le lendemain, on regarde des vidéos, on parle, on, on parle de tout au niveau constructif. Bon, mais c'est à quoi tes options? C'est quoi de penser sur le coup? Et puis, ça, euh, on tourne la page et puis euh, on, on devient meilleur.
1: Moi, dans ce jeu-là, le pire de tout, je trouve, c'est que Samuel a deux options qui sont libres comme l'air puis qui s'en va prendre une troisième option du revers, ouais. devant son ouais. net. En plus, il n'est même pas en arrière du filet devant son net. Et moi, j'appelle ça... Vas-y, vas vas-y. Stéphane, je vais te surprendre avec le nom que je vais te sortir, mais vas-y.
3: OK. Il faut faire attention à cette situation-là. Des choses qu'on ne sait pas. Il y a des fois, il y a des défenseurs qui se disent euh, « Quick up" ou euh, « Non, l'autre bord. » Et puis, il y a, a peut-être des fois, c'est au euh, niveau des défenseurs qui ont fait une erreur en disant Samuel, euh, je ne sais pas que c'est le cas, mais c'est c'est souvent les défenseurs qui collent quoi faire au gardien de but. Donc, il y a des fois qu'il faut regarder cet aspect-là. Mais continue, Martin, avec ton point.
1: Absolument. Je trouve ça, non, mais ce que tu viens de rajouter, je trouve ça tellement important. Mais moi, j'appelle ça le syndrome de Mike Smith. Un des meilleurs ben... pour manipuler la rondelle. <rire> mais Mike Smith, c'est ce qui arrive souvent. Puis c'est quoi? Hockey mineur, j'étais très bon pour manipuler la rondelle. Je suis capable de faire une passe soulevée une sauce là, dans un zone neutre sous le table d'un de mes coéquipiers. Mais un moment donné, tu deviens Mike Smith. Ça veut dire quoi? Tu as un gars devant toi puis tu es tellement imbécile, j'en fais partie, ouais. que tu dis, je vais en passer <rire> à travers pareil. Au lieu d'y aller, parce qu'il ne faut pas oublier, là, on a un hockey de goaler dans les mains, là, ça ne se manipule pas comme un ouais. hockey de joueur. Là. Ouais. Et même à hockey de joueur, tu ne veux pas faire une passe à travers le corps de quelqu'un quand tu as, as un jeu facile à ta gauche ou à ta droite. Et ça nous arrive tout comme gardien but de, de dire « Ah non, elle va passer ». Puis c'est la fois que tu te la fais couper que tu fais comme « Ah non, elle n'a pas passé ». Puis elle est dans le net dans exact. ce temps -là. fait que ça, j'appelle ça le syndrome de Mike Smith. Le nombre de fois dans une ah, bon. saison qui peut sortir puis l'envoyer d'un pad de quelqu'un. Et pourtant, s'il y a un des gars qui est bon à manipuler le puck autour de son ouais. net, c'est Mike Smith.
3: Ça ne veut pas dire parce que tu es très, très bon à manipuler la rondelle, pis que tu peux euh, euh, lancer la rondelle dans, dans, la, la, dans la section du haut, dans le upper deck, <rire> où tu peux faire des passes incroyables. Ça, ça ne veut pas dire que tu es intelligent avec la rondelle. Et puis, ça, c'est deux choses. Puis il y a des gardiens de but. Il y a des gardiens de but qui sont euh, aussi là, qui sont euh, très, très moyens à jouer à rondelle au niveau de manier la rondelle, mais qui sont très intelligents avec la rondelle. Ils font jamais d'erreur, ils font des passes courtes, des passes rapides. Le jeu le plus simple pour eux, c'est le meilleur. Et puis c'est souvent ce que j'essaie de... Je souvent avec Carrie au début. Maintenant, Carrie est rendu beaucoup meilleur à ce niveau-là. Mais au début, il essayait des jeux à, à low pourcentage. Puis je disais tout le temps, pourquoi tu essayes ces jeux-là à low pourcentage, à, 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 à high risk, on appelait? Et puis... Le, plus, le meilleur jeu, c'est le plus simple, le plus rapide et le plus simple. Et puis, à un moment donné, mais avec la maturité, il, il est devenu être très, très, très bon ce niveau-là. Mais au début, il faisait tellement d'erreurs de, avec la rondelle. puis un autre aussi que j'ai eu de la misère avec, puis c'était un des meilleurs de tous les temps à jouer à la rondelle, c'était Marty Turco il a joué un an à Chicago, j'étais son entraîneur, oui, puis bon. j'ai dit à Marty, pourquoi tu risques des choses qui, qui peuvent te faire mal, un revirement, puis la rondelle est dans le net, pourquoi tu c'est quoi le, 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 le... Pourquoi tu, tu prends le là qui... Oui. Pourquoi tu ouvres la porte à l'adversaire pour rien? Quand tu veux keep it simple, keep it simple. Donc, c'est... Euh, On pourra parler de, de, de ces affaires-là de, pendant des jours et des jours. Et comme je te disais, as des gardiens de but qui sont pas très, très, très bons avec la rondelle, mais sont intelligents avec la rondelle, ce qui est deux choses différentes.
2: Steph, euh, Martin a parlé de Mike Smith euh, tantôt, euh, puis je sais que tu veux revenir un peu sur ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale. Ouf. On va se promener un peu, parler des gardiens, mais samedi soir, il y avait la bataille de l'Alberta Oilers Flames et avec le résultat qu'on a connu, pratiquement un match au football. Tu sais, un match en NFL du dimanche quand il, quand il ah. pleut et qu'il n'y a pas beaucoup de touchés. Ça a fini 9-5, euh, le match sure. entre les deux. Encore là, on a vu qu'Admonton, c'est la catastrophe il n'y a pas de gardien, il, il s'en sortit incroyable. mon pôle, oubliez J'ai
3: regardé, euh, ouais, regardé le match, les gars, moi aussi, comme d'autres. J'ai regardé le match, et puis euh, ça serait cru dans les années 80, là, la rivalité euh, Edmonton-Calgary, <rire> où, ce que, euh, où ce il y avait une avalanche de buts à euh, tous les soirs. Et puis, euh, pauvre Edmonton, je veux dire, oui, Edmonton va faire des séries cette année, mais c'est impossible, je ne peux pas voir comment cette équipe-là va faire un bout dans les séries avec des, euh, des performances tellement inconstantes dans le filet. Puis ça, ça fait trois ans qu'on le dit. On l'a dit tout l'hiver, à euh Je peux pas croire ce club-là. Euh, ça doit être décourageant des fois, pour les joueurs, euh, les dry sidles, puis toute sa gang-là. Et euh, McDavid, de, de voir, ils ont scoré cinq buts. Ils ont 5 cinq buts. C'est eux de gagner un match avec cinq buts. Et puis, <rire> un autre, tu peux pas de faire Ils s'en hein. sont
2: fait planter neuf. <rire> neuf.
3: Et puis, souvent... Puis Tu regardes les buts, ils n'ont pas été si faibles que ça, les gardiens de buts, mais à un moment donné, il faut que tu fasses des arrêts. Euh, quand quand tu 12 shots, 5 buts, là, à un moment donné, il euh, faut que tu en arrêtes une à quelque part. c'est c'est pas une question qui donnait des, des mauvais buts, mais c'est une question d'à un moment donné, il faut que tu sois plus en contrôle que qu ce qu'ils font. Je voyais partout ça la glace, sur la glace pour rien, guessé, euh, guessé euh, souvent, euh, euh, un petit peu all over the place qu'on appelle, ce est. Il se partout sur la glace. Et puis à un moment donné, il faut que tu aies une certaine structure dans ton jeu et tu te passes frapper par la rondelle Même si tu as des, des soirées des soirées où tu ne te sens pas très, très, très bien, il faut que tu t'arranges pour te faire frapper en quelque part quand ça, va, quand ça va moins bien. Et puis, euh, est, écoute, écoute, est, Caskinen, là, qui c'est ton numéro un. Il, il est 47e dans la Ligue pour la, la, la moyenne de but contre. Il est 5, 49e. Il est 49e dans la ligue pour le save pourcentage. Si tu regardes une but numéro un, c'est pire pour Mike Smith. Il est 57e dans les buts contre. Et puis il est 50e pour le l'efficacité de buts sur le save pourcentage. C est, c est, je peux pas croire que ce club-là espère de faire un bout d'un playoff. Oui, ils vont faire un playoff. Mais euh, ça va être difficile.
1: Écoute, tu as regardé le match. C'est parce que c'était une passoire des deux côtés. Du côté des Flames, par contre, on oui. peut dire que c'était notre désavantage numérique qui était mauvais parce qu'on a donné 3 buts euh, sur 5. Du côté des Flames, imaginez, ils ont marqué 9 buts, aucun en avantage numérique. Fait qu'à un moment donné, comme Stéphane dit, ça prend l'arrêt, mais... Tu sais, moi, à un moment donné, j'ai exposé, euh, je me souviens plus sur quel but, là, mais j'ai jamais vu un défenseur faire ça. C'est Evan Bouchard qui a complètement fait comme dans un jeu vidéo, s'est couché à vente face à son ouais. gardien de but, ne sachant pas où était la rondelle parce qu'il ne savait plus quoi faire. Écoute, tu fais ça à <rire> NHL de 2017, ça ne s'explique pas, mais c'est parce qu'un moment donné, les gars ne savent plus où se pitcher parce que le se pitch partout. C'était un spectacle, Gaudreau, ouais. il retenait tout, puis là, là, un défenseur partait à gauche, l'autre partait à droite parce qu'il était craintif, puis le ouais. était parti euh, surtout que tu étais patient avec Koskinen, il ouais. se pitchait d'un bord et l'autre.
3: Il était bord, parti...
1: Vas-y, vas-y. Non, mais je voulais te lancer, c'est bon.
3: Mais c'est ça pour dire que encore là, là ça fait que toutes des boules, là, les défenseurs ont plus confiance en garder le garder de but, donc ils se pitchent partout. Euh, les défenseurs, ils vont tricher sur de certaines situations, encore là, parce qu'ils n'ont pas de confiance en garder le garder de but. Toutes des boules, c'est... Euh, euh, puis il y a une coupe de défenseurs que euh, notre, euh, notre, notre cher Brett Poulak a eu une soirée très difficile aussi là, une couple de fois, là, que je l'ai là j'ai dit pauvre Brett. Okay, ça, fait, oui. ça va... Ça va vite pour lui. Je pense qu'il finit moins 3, moins 4, moins 4.
1: Ouais, il n'a pas ouais, été le, le pire. C'est ici avec, avec moins 5 qui a été le pire, là, mais tu as raison. Ouais, Koulak, ça a été difficile bien. pour lui là, avec un moins
3: 3. La grosse ligne et tout, je pense qu'on moins 4, la grosse ligne de McDavid. C'était pas drôle à voir, mais en même temps, c'est un... C'était un, un bon match à regarder parce que c'était up and down tout le temps, des erreurs chaque part. Puis, euh, beaucoup d'intensité, on sait la rivalité qu'il y a en Alberta. Donc c'était quand même un, un, un bon match pour les amateurs, mais pour les coachs, surtout euh, les coachs de gardien. C'est un, un cauchemar. C'est un cauchemar. Mais, mais
2: Steph. Et dans les filiales des Hollers, ben je sais qu'il y a Olivier Rodrigue qui s'en vient, mais je pense pas qu'il est prêt là, pour la Ligue nationale, le gardien de but québécois. Ouais, ils ont... Mais euh, ils, ont, ils ont Stuart Skinner. Mais Sam, je ne ouais. sais pas, je ne pose... connais pas ça. Okay? Je ne sais pas, Skinner, je ne le connais pas. Ouais. Mais admettons Skinner, ce ne serait pas le temps de, de, de le rappeler puis' d'y donner un peu d'action pour le préparer. Je ne sais pas pour les séries. Honnêtement, il ne peut pas faire pire avec les deux autres. là.
3: Non. Euh, Peut-être peut qu'il ne peut pas faire pair ah, je ne suis pas sûr qu'eux autres pensent qu'ils peuvent faire mieux. Euh, donc, euh, ah, ouais. euh, il, est, euh, il a été un autre gardien de but très inconstant. Il est jeune, par exemple. Euh, moi, je l'ai vu jouer une fois. Et puis, euh, il est grand. Il a, il a 23 ans, Skinner. Et puis, euh, il, il a peut-être pas eu patient avec lui, mais je ne crois pas en ses, en, en ses habiletés. Je l'ai vu jouer une club. Il, il, est bon, il, il, il est bon dans tout, mais il n'est pas, pas excellent dans rien. Donc, un, un, bon, un, un bon petit gourou de la Ligue nationale, pas plus que ça. Pas, pas, pour moi, ce n'est pas un gros prospect, Stuart, Scanner. Peut-être que je me trompe, l'avenir va me le dire, mais je ne crois pas qu'il y ait la solution.
1: On va voilà, un toi. peu… Euh, en tout cas, il y a 913 pourcentage d'arrêt dans la Ligue nationale et 920 ah. dans la Ligue américaine. Euh, un, un gros bonhomme, mais… Euh... Ouais, ouais. Tu sais, à Mais un moment donné, euh... j'avais entendu, tu sais, je comprends que Kanalan, il veut se défendre en disant, il euh, faut que la solution vienne de l'intérieur, il faut que les jeunes joueurs grow, tu sais, de cette fameuse expression-là. Puis il avait mis là-dedans ouais. euh, Stewart, son prénom, lui, je pense, Scanner. Stewart Scanner, ouais, dans Oui, oui, oui. Fait que tu sais, pas certain non plus que c'est euh, la, la vraie patente. Um, Mais, OK, je te ramène. Oui, tu voulais-tu qu rajouter quelque chose?
3: Mais, euh, je je vais dire, peut-être qu'il pourrait être une solution, mais moi, je ne suis pas un grand fan de lui pour l'avoir vu jouer là, euh, ben, une fois live et une coupe de fois à la télévision. Là, euh, je ne suis pas un grand fan de Stuart Kenner, mais Peut-être, comme Yann, nous dit, il ne pourrait pas faire pire. Mais la, la question, c'est peut-il faire mieux. C'est la question. Oui,
2: c'est ça. Dans le fond, ça ne donne à rien. Hein? Pis,
3: on parle, on parle d'un jeune dont on ne veut un bon jeune hier, que moi, j'ai adoré Nico Dahl contre. De canadien ouais. euh, le, le gardien de but du new jersey là euh, m'a donné à faire lui là euh, 21 ans 6 et 4 les gars euh, il n'a pas beaucoup d'expérience pro mais euh, j'adore le, le, le style de gardien de but qui est, euh, il est très bon techniquement aussi euh, je, lui là je, je l'ai je l'ai adoré comme star. C'est un des bons jeunes que j'ai vu cette saison dans la Ligue nationale. Lui avec Jacob puis euh, Jeremy Swayman, puis Spencer Knight. C'est tout des bons. C'est le fun de cette année. C'est l'arrivée de ces jeunes-là dans la Ligue. Puis, euh, ils ont, ils ont, ces quatre-là ont une très belle avenir.
1: Je ne le connais pas, euh, Nico Dowse. C'est la première fois. Tu sais, euh, je l'ai trouvé quand même assez square à la rondelle. Un gros bonhomme se fait frapper ouais. par la rondelle. Euh, mais je ne connaissais pas c'est un gars qui a double citoyenneté allemande et, euh, et canadienne euh, ouais, tu ouais. l'as dit, gros format 6-4 euh, c'est un choix de troisième tour euh, écoute c'est récent là, 2020 donc euh, ouais. d'après moi avec toutes les blessés, c'est pour ça qu'il est là c'était pas à... ça dans le plan mais même non. dans la Ligue américaine de hockey à sa première année, si on veut faire des comparables avec euh, Kayden Primo euh, puis tout est très euh, c'est différent parce que lui il a joué dans la Ligue de l'Ontario fait qu'il a joué plus de matchs peut-être euh, mais tu sais, ouais. il y avait 12-3 dans la Ligue américaine avec 9-18, que je ne connaissais pas, mais il a bien fait ça, Yann.
3: Oui, oui, moi tout, j'allais bien avec. Euh,
1: je ne sais pas si tu veux y aller, Yann, mais je voulais te ramener, Stéphane, sur le dernier mois de la saison. On rentre là-dedans, tu étais avec le Canadien il n'y a pas longtemps, tu as connu les deux côtés, le Canadien qui n'est pas en série, puis le Canadien qui est soit en série ou le Canadien qui se bat pour rester en série. Dans toutes les situations, vous nous dites toujours « business as usual ». Il n'y a rien qui <rire> change. On ne regarde pas, pas classements. Maintenant, que tu n'es plus là, dis-nous-les. Regardez-vous le classement du business as usual. Jose-nous.
3: Ben, C'est certain. Euh, C'est un bon point. À un mois, exactement un mois de la fin de la saison, les gars, euh, là, il faut, euh, faut que tu commences à dire Bon, ben, on s'en va dans la série. Là, on parle pour une équipe, qui s'en va dans la série ou non. Et puis, euh, tu as deux situations. Tu as la situation ce que tu te bats pour une place dans la série où tu as la situation où ce que tu es déjà assuré de faire les séries. Dans la situation où -ce que tu vas faire les séries, au euh, niveau de la, la gérance de gardien de but, c'est certain. Puis on l'a vu à Montréal souvent, où ce que Carey Price, il faut que tu y ailles avec ton numéro 1. Il faut que tu surtaxes parce que tu veux faire les séries. Tu n'as pas le choix de le surtaxer. Sauf que là, tu vas le ménager dans les pratiques dans le dernier mois. Tu ne veux pas le voir sa glace infatti à savoir 350 lancés dans une pratique quand. Il joue la majorité de tes matchs, puis des matchs de pression parce qu'on veut faire des séries. Donc ça, on va faire beaucoup plus de vidéos. Et puis, tu as l'autre situation, ce que tu es déjà assuré de faire des séries. Mais là, tu vas manager ton numéro un en, 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 en Tu veux qu'il soit prêt pour les séries, mais tu ne veux pas le surtaxer dans le dernier mois. Bon, tu vas utiliser beaucoup ton backup aussi. Et puis, un genre de euh, deux, deux matchs sur trois qui jouent, ton backup en joue un sur trois pour rentrer dans les séries avec ton numéro un qui va être, lui, très mentalement et physiquement. Donc, c'est deux, deux façons totalement différentes. Et puis, dans les exercices, dans les, euh, dans les pratiques, on voyait plus avec des, euh, des feel-good euh, drills, qu'on appelle.
1: En compagnie de Stéphane White. Euh, j'étais après posé la question à Stéphane puis les gens qui viennent de se joindre à la télé. Souvenez-vous, le Canadien, quand ils sont dans une course aux séries ou sont assurés des séries, puis on leur dit ah, vous placez pour une place en série, ils nous disent toujours Ah, nous autres, on ne regarde pas le classement, business as usual.' Fait que là, Stéphane est en train de nous ah. dire la vérité, que non, c'est pas business <rire> as usual. Puis oui, ben il leur regarde le classement. Et même tu avais parlé que si c'est dans le cas du Canadien que Price, on le surtaxe. Est-ce que tu essaies de l'empêcher d'aller sa pratique pour gérer les énergies. Est-ce que ça fait partie là, de, du processus? Quand, que...
3: Exact, exact. Comme je disais tantôt, euh, écoute, si, euh, si on est dans une lutte pour faire des séries, ben c'est certain que ton numéro un va jouer la plupart des matchs sinon tout. Et puis, mais euh, ben là, en contrepartie, tu ne veux pas le voir sa place pour euh, prendre les pratiques parce que justement, tu, tu gardes tes énergies pour sûr. Il est parti. Et puis rendu à ce stade de la saison-là, il n'y a plus besoin vraiment de pratique au niveau technique ou à, à ce niveaux-là. Et puis euh, donc c'est important. Nous, on, on faisait beaucoup plus de travail, de préparation pour le prochain match à l'extérieur de la patinoire que sur la patinoire. Et puis euh, c'est une, une situation, ce qui s'est arrivé souvent à Montréal, où ce que Carrie est obligé de jouer euh, euh, le dernier mois, pratiquement tous les matchs parce que tu, tu, tu te batailles pour une place d'insérie. C'est pas mal plus fun quand tu sais ta place d'insérie est assurée où est-ce que tu peux manager le temps de tes gardiens de but au niveau des parties. Et puis, en même temps, c'est important de préparer ton, ton numéro 2 s'il arrive une blessure dans la série Donc, c'est important que ton numéro 2 aille de l'action. Puis, au niveau des pratiques, mais c'est des pratiques beaucoup plus... Euh, on appelle ça, comme je, je disais tantôt, des, des, euh, des feel-good euh, drills ou ce que tout ce que tu vas faire, c'est des exercices de réaction où ce que le gardien de but euh, on «just react », qu'il il voit bien la rondelle et puis que ses déplacements plus, soient fluides, qu'il se sent bien, ses déplacements. Et puis, euh, surtout au niveau de tes, tes, tes mitaines, tes mains, euh, ta mitaine, ton blocker, où ce que tu «react », tu regardes bien la rondelle. Toutes les, les choses qui font qu'un gardien de but, il se sent bien. C'est rien de très, très, très physiquement éprouvant. Donc, euh, c'est très court comme... Euh, comme pratique. Et puis, donc, c'est la manière qu'on qu fonctionne dans le dernier mois, là, quand une équipe se bat pour faire les séries ou est déjà dans les séries. C'est deux situations complètement différentes.
2: Stéphane, avant de te laisser, on va, on va accueillir Denis, parce que je sais que Martin avait une question pour vous deux, là, avant de te libérer, mais Denis est déjà prêt à y installer. Monsieur Gauthier, mes hommages.
0: Bon midi, messieurs. Comment allez-vous?
2: Salut, salut, salut. Ça va bien? Eh bien. Oui. Yes, ça va hey bien,
0: les gars. ça va bien.
1: Moi, j'en ai... J'en ai une question, les gars, pour vous deux. C'est le fun, hein, l'effet Martin Saint-Louis, puis ça se poursuit, puis blablabla, puis tout le monde n'en a que pour Martin Saint-Louis. Puis c'est correct, je pense que le Canadien n'abandonne pas sous la gouverne de Martin Saint-Louis. Mais elle vous prête à dire que même si Martin Saint-Louis est là, le Canadien s'est fait bouffer littéralement dans les premières périodes, hier puis samedi, et n'a été de performance extraordinaire des deux gardiens de but. Le Canadien aurait été out of the game après la première période à 4-5-0, puis tu aurais beau avoir Martin-Saint-Louis, tu ne reviendrais pas de ça. Fait au lieu de dire l'effet Martin-Saint-Louis, ça ne serait pas plus exact de dire l'effet quand tes gardiens te gardent dans le match au lieu de te donner 5-6 savonnettes. Et je ne sais pas, je vais me poser la question à Denis, puis après ça, Steph, tu m'expliqueras pourquoi on n'en donne plus 5-6 savonnettes en partant le match. C'est vraiment l'effet Martin-Saint-Louis qui fait qu'il ne donne plus de buts. Bref, on va se poser ces deux questions-là. Denis. L'effet Martin-Saint-Louis, c'est belle fun, là. mais je suis pas mal plus sûr ouais. que c'est l'effet des Gaulleurs qui font les arrêts. Là.
0: Ben, ben oui, mais c'est un tout. T'sais, je pense que c'est un ne va pas sans l'autre. Les, les Gaulleurs ne performaient pas non plus avant Martin-Saint-Louis. Euh, donc, si on peut juste dormir les Gaulleurs pour le mauvais début de saison pour, euh, pour les insecurités du Canadien, parce que les gardiens n'arrêtaient pas les, les, les rondelles, euh, je pense que c'est juste l'atmosphère générale, l'atmosphère de tous les joueurs, du vestiaire, l'enthousiasme qui est revenu. Euh, mais, tu sais, si, par exemple, si, si les joueurs avaient bien joué, peut-être on aurait aidé le gardien de but. Si le gardien de but euh, avait fait les arrêts en début de saison, Dominique Duchamp aurait encore un emploi aujourd'hui. On n'aurait pas eu besoin de Martin Saint-Louis. Euh, mais, regarde, il est arrivé ici, il a soufflé quelque chose un vent de nouveau, de l'enthousiasme, du fun, un changement de, 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 de vision un petit peu. Puis, les, les deux profitent l'un de l'autre, il y a des moments où le Canadien joue très bien, Fabien fait bien paraître les gardiens et l'inverse est aussi vrai, il y a des moments où les gardiens doivent se signaler puis honnêtement, avec le, le club qu'on a sur la patinoire présentement les gardiens devront continuer de se signaler parce que je regarde la brigade défensive, tu as, as perdu du monde important là. Chirot n'est plus là, Petrie n'est pas là Là, tu te retrouves avec des jambes, Barron on l'a vu Shoneman, Wideman qui est un gars parfois plus douteux défensivement Romanoff, est encore jeune, il joue mieux, il joue bien. Mais, il y a encore des moments où c'est plus difficile. Fait Tu n'as pas le choix. D'ici la fin de la saison, tes gardiens vont être sollicités. Puis il va y avoir des moments où ils devront euh, t'acheter du temps pour rester dans le match. Je suis d'accord avec toi que ce c'est pas, euh, pas juste l'effet martin Saint-Louis, mais j'aurais aimé ça que tout le monde se réveille un peu plus tôt aussi, au hein, début de saison. On n'aurait dans... pas été là. Maintenant, on regarde vers l'avant, on
3: avance, puis il euh, y a plein de choses positives qui sont là aussi. Steph? Ben écoute, euh, c'est un peu la même chose que j'ai lui dit à Martin euh, ce matin quand on s'est parlé. Puis Denis, euh, Denis a répété pas mal la même chose qu'on qu s'était dit, Martin. C'est que moi, c'est tout un tout. C'est euh, premièrement l'atmosphère a changé. Euh, les gars ont beaucoup plus de plaisir. Euh, on retrouve à avoir du plaisir. Zéro pression. Ils n'ont plus de pression. Ils n'ont plus peur de faire des erreurs. C'est surtout ce point-là que
1: tu m'as parlé ce matin.
3: Oui, ils n'ont ils 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 pas de pression. Comme gardien de but, quand tu joues dans une situation de pas de pression, c'est comme tu t'en vas à l'aréna, tu te dis, bon, ben, à ce soir, je vais peut-être avoir 30, 35, 40, euh, peut-être même 50, comme ça me dit, lancés, et puis euh, moi, je vais avoir du fun là-dedans. Un lancer à la fois. Il arrivera ce qui arrivera, on n'a plus rien à perdre. Donc, euh, c'est une, une situation où, -ce que pour les gardiens de but, puis, puis je ne veux pas les enlever là, du, du mérite, au contraire, ils, sont, ils ont été super bons, mais c'est quand même une situation où, -ce que euh, sans pression, c'est beaucoup plus facile. Quand tu n'as pas peur d'erreur, tu n'as pas, de, pas peur de faire d'erreur, c'est facile. Ben, c'est plus, plus facile, facile c'est pas, pas que c'est facile. Et puis, euh, autre chose, c'est tout, toute l'atmosphère qui, qui est autour, une bonne vibe. Tout le monde est positif, tout le monde est confiant dans cette équipe-là. C'est l'ensemble ouais. euh, de tout que tu fais qu'à un moment donné, les, les, les gardiens de but ont des performances incroyables. Euh, les défenseurs sont meilleurs, les attaquants sont meilleurs. Euh, donc, c'est un ensemble de tout. Et puis, euh, euh, pour l'instant, c'est le fun. Puis, je suis d'accord avec Denis. Euh, ça va être, euh, les gardiens de but vont être très sollicités, euh, sollicités d'ici à la fin de la saison avec, euh, avec la, les défenseurs qu'on a en ce moment, beaucoup de jeunes. Mais j'ai aimé, euh, comme j'ai ai aimé ce que je vois, euh, euh, c'est le fun de voir les gardiens de but performer. Ils ont eu toute une fin de semaine.
2: Stéphane, un gros, gros merci. On t'a en fait faire un petit peu d'extra ce midi. On va te libérer Bon lunch, bon appétit. Puis on se reparle bon, la bien. semaine prochaine, Steph. Oui, <rire> bon semaine,
3: Salut. Bye bye bye. Bonne
2: journée. De Denis, on en a parlé un petit peu euh, au début avec euh, Stéphane, mais euh, je veux savoir ce que toi, euh, tu vu également. Parce que, bon, un, tu le connais bien depuis longtemps. Puis là, hier, tu as eu l'occasion de le voir jouer. Justin Barron, hier, qui a joué un premier match, on l'a utilisé en ouais. prolongation à 3 contre 3. Vraiment, là, on lui a fait confiance. Il y a eu de la glace, il y a eu du temps de jeu. Ton, ton évaluation de son premier match avec les Canadiens hier.
0: Bien, pour moi, ça a été une belle entrée en matière. Je n'avais pas, pas des attentes extraordinaires. C'est un jeune défenseur, toujours. Il faut pas l'oublier. C'est un choix de première ronde, oui. Il en était qu'à son troisième match de l'année nationale, premier avec les Canadiens. Et les choses se sont bousculées rapidement. C'est sûr qu'il ne s'attendait probablement pas à partir de l'organisation de l'Avalanche pour venir ici à sa première année dans... chez les professionnels, mais tu sais toutes ces circonstances ont fait en sorte que la première période, pour moi, je l'ai trouvé nerveux. J'ai trouvé un peu défensivement, là, il... ses repères. il y avait de la misère à les trouver. Euh, je ne sais pas si c'est dans le concept de jeu, dans le système, mais il y a d'une chose d'une équipe à l'autre, des fois, qui change, il y a des différences, puis des fois, c'est une petite fraction de seconde pour l'avoir et le réaliser et l'exécuter. Des fois, ça fait euh, ça fait pas tellement bien pareil. J'ai trouvé un petit peu par moment hésitant. Euh, en, en début de match, ses premières présences, mais plus le match avançait, plus je revoyais le Baron le Justin Baron, que je connaissais chez les juniors qui euh, utilisait sa mobilité, euh, son calme avec la rondelle, c'était pas, pas parfait, mais je trouvais que je voyais beaucoup de bonnes choses qui s'emmenaient, puis par la fin du match je voyais un défenseur qui était confiant qui devenait le joueur, je pense, qui, qui, qui lui se sentait plus à l'aise de pouvoir performer, d'exécuter, puis euh, on a fait on a bien géré ses minutes. On lui a donné un bon partner. Toutes ces minutes, ont été jouées à égalité numérique. Euh, donc, tu sais, pas trop, pas trop vite. On y en donne un petit peu à la fois. J'ai trouvé que c'est super bien ajusté au fil du match. Euh, euh, tu sais, la confiance qu'on lui a Puis pour moi, je regarde l'alignement qu'on a. Pour moi aussi, ça faisait du sens de Martin de le mettre dans la situation en prolongation. C'était osé. C'est sûr qu'on a eu des réactions. On a dit, OK, okay c'est vrai. Là. Il, il met vraiment sur, sur le, le, le trio de départ en... en en prolongation, Il est revenu à plusieurs reprises, mais c'est un bon patineur. Il a de l'offensive. Il est capable de jouer. Il devrait jouer dans ces situations-là. Donc moi, j'aime beaucoup euh, le goût de Martin de le faire jouer là. Mais je pense qu'en bout de ligne, il va falloir juste réaliser que ça va être un excellent défenseur. Pour moi, je pense qu'il va être un très bon défenseur de deuxième paire. Euh, mais... Euh, Bien, je, suis, je suis content. J'aime l'évolution de ce qu'il a montré. Beaucoup de calme, beaucoup de maturité dans son jeu. Puis je pense qu'il va devenir. Euh, plus les matchs vont avancer, plus il va être, euh, il va être, il va être bon. Je
1: suis convaincu que c'est pas de la nonchalance. T'sais, quand tu es à ton premier match avec ta nouvelle équipe, tu es tout sauf nonchalant. Mais son body language, des fois, tu le regardes et tu ben dis ouais. Crème, il frôle la nonchalance, ce gars-là.
0: Oui, oui. Il était le même chez les juniors aussi, mais c'est ça, il y a un calme dans son jeu. Puis... Il y a des défenseurs quand ils sont des bons patineurs, là, contrairement, mettons, à Denis Gauthier, c'est une patineur il faut qu'il parte du point A au point B rapidement, c'est sa c'est bing, 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 ça roule, ça roule. T'sais, lui, c'est fluide, ça va, puis ça avance, puis il avance aussi vite que moi, mais c'est ça. C'est des bons patineurs qui n'ont pas besoin d'avoir l'heure à, à, à se, se surtaxer physiquement pour avancer. C'est ça, il faut faire attention, puis il va falloir juste. Gérer, gérer les attentes des, des, des gens pour pas penser parce que c'est un gars qui est très calme, qui est très mature dans son jeu, qui il est de même chez les juniors, mais c'est fluide, c'est facile. Fait que. Son calme, des fois, que la patience, te fait penser, te dit, okay, Beaujolais, vite, Beaujolais, il te Ok, bouge-la vite, bouge il s'en vient, bouge-la, bouge hop! Il va juste donner à rondelle tranquillement, ça va bien aller. Fait c'est un peu ce style de joueur-là, euh, de mémoire de ce que j'ai vu de chez les juniors, puisque ce qu'on a vu hier, ça donnait l'impression de ça aussi, mais. C'est c'est ça. un style de, comme ça que les participants ne pas penser que c'est un joueur nonchalant, parce que moi, je ne crois pas à ça.
1: Excuse-moi, Yann, je vais t'interrompre. Euh, Denis, j'aimerais ça que tu nous refasses euh, l'exemple de Denis Gauthier en patin, s'il te plaît. Chop, 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 chop. Ça allait vite, vite, vite. <rire> <rire> ah, c'est bon, bon,
0: notre... pas bien ben
2: beau. <rire> ouais, C'était plus sacané. ça. En
1: plus, des fois, il laissait même passer la rondelle le long de la bande, tu sais... C'est ça. C'est dans sa confiance en lui, dans sa nonchalance, ou, euh, ou, ouais. ou peu importe. Hey, juste, uh, Yann, avant de te laisser poser ta question, juste' juste faire des salutations sur le rds.ca. Jean-Luc Pigeon, euh, Mathias euh, Sabourin, qui euh, nous demande qu'est-ce qu'on a passé du match de Yassi-Ilonen. On pourra en parler un peu plus tard. J'ai même fait un tweet sur Ilonen hier. Euh, Mathieu Leduc, euh, Léona, euh, Mario... Euh, Chabrin, 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 oui, j'espère que je prononce comme il faut. Samuel Janson, euh, Claude Marion, bref, beaucoup de monde sur notre page Jazz. Euh, FX Langevin également, salutations. Je pense pas, c'est un nom que j'ai nommé souvent. Donc FX, si vous êtes nouveau, salutations. Sébastien Nadeau également, salutations. Gislain Blais. Euh, bref, Yannick, je te laisse y aller avec le ouais, Facebook, Facebook et également la prochaine question.
2: Oui, Manon Denis, que l'on salue, Patrick Bisson également, Martin, euh, Marc-André Martin-Masque, un habitué, euh, Joe Brassard, Sylvain Levac, euh, Steve Elward. Il euh, y en a plusieurs comme ça euh, que, que l'on salue. Et plusieurs posent la question. Euh, de, puis je vous la pose, je, 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 on n'a pas de réponse, on n'a pas eu de confirmation. Mais il y en a plusieurs sur euh, Facebook qui posent la question. Pensez-vous qu'on va voir Jordan Harris bientôt? Le Canadien l'a signé ce week-end. Hey, on entend parler de Jordan Harris. Là. Moi, je ne l'ai jamais vu jouer, mais ça a l'air que c'est la septième Merveille du Monde. Pensez-vous qu'on va le voir jouer? Euh, je dis septième, c'est huitième qu'on dit Merveille du Monde. Pensez-vous qu'on va le voir jouer bientôt avec les Canadien? J'imagine que oui, si on l'a signé.
0: Ben, moi, je suis convaincu qu'il s'en vient ici bientôt. Sinon, il n'y avait pas de presse de signer. Il n'y avait pas nécessairement de... De, la situation pour lui. Je pense que c'était. C'est un peu à l'échange, C'est un contrat de deux ans, si je ne me trompe pas. fait Il s'en vient ici. Il va brûler sa première année en jouant des matchs d'ici la fin de saison. Il va avoir un an pour se prouver pour ne signer son prochain contrat. Fait que, Moi, je pense que la situation est parfaite pour lui de rentrer. Puis, le Canadien veut le voir. Une fois qu'il est signé, si c'est un si bon espoir, il ne faut pas oublier que c'est un... un joueur qui il a quoi j'ai moi il y a 22-23 ans, c'est
2: ça ouais. euh, Je pense qu'il a 21 ou 22. là, ouais. Le 21, c'est son, son année de
1: 22. Fait que donné que c'est son année de 22, il pouvait bon. signer pour le 2 ans. S'il avait été sur son année bon, de 21, il aurait fallu qu'il signe un 3.
0: Bon, fait que tu vois, 22 ans, c'est pas un jeune de 18, 19 ans, 40 qui manque de ouais. manque d'expérience. Souvent, les gars qui sont à l'université, ils sont plus matures, sont plus prêts physiquement, ils ont plus, euh, euh, plus d'expérience. Donc, pour moi, de le voir ici rentrer ici, je pense qu'il va jouer. Il va avoir. T'sais, il va avoir une période d'adaptation comme tous les jeunes défenseurs, mais je, il va être prêt plus rapidement que bien des jeunes qu'on va voir, puis potentiellement même un. Euh, c'est le temps, le temps et, de SI et aussi. aussi. C'est le, le temps. Puis là, Martin, là, il, il donne du temps de glace à des jeunes comme du bonbon présentement. Puis c'est parfait parce que c'est ça qu'on veut voir. On veut, voir. on veut voir ce qu'on a sous la main. On, on veut les mettre dans des situations gagnantes. On veut voir. T'sais, on veut quand même préparer ce qui s'en vient la saison morte, qui va potentiellement être capable de jouer pour le Canadien l'année prochaine, qui va devoir aller dans l'année américaine, parce qu'on ne pourra pas toutes les amener, les jeunes. Là. là, Tu penses à Barron, tu penses à Goulet, tu penses à, à, à Harris, il n'y aura pas trois jeunes défenseurs, d'après moi, chez le Canadien de Montréal l'année prochaine, là. à moins que je me trompe, puis d'une belle surprise, là, mais je pense pas qu'ils vont tous jouer à Montréal. Il faut savoir un peu, prendre avoir une bonne première impression, puis Martin, il les connaît pas, il n'était pas là quand ils a repêché, il a pas suivi. Fait que lui aussi, il veut... Apprendre de ces, de ces gars-là et ce qu'ils vont être capables de montrer d'ici la fin de saison. Euh,
1: tout ce que je voulais dire sur Jordan Harris, c'est, euh, tu sais, Yann, il ne faut pas que tu t'attendes à avoir Adam Fox. C'est pas la même offensive, C'est un défenseur. Je ne sais même pas s'il a six pieds. Je pense qu'il est 5-11 euh, près de six pieds s'il a grandi dans les dernières années. Là, je serais surpris. Là. C'est un gars qui défend avec son coup de patin un peu, comme on a parlé pour Justin Barron, mais il y a 4 pouces à 5 pouces de différence. On dit que c'est un joueur hyper intelligent, que la rondelle va bien sortir avec lui. Mm. Fait que oui, de le voir dans la Ligue nationale de hockey pour voir si ce qu'il faisait collège il est capable de l'appliquer dans la Ligue nationale de hockey Puis si c'est efficace. C'est super important pour euh, le Canadien de Montréal. Il va brûler une année de son contrat de deux ans avec euh, le Canadien de Montréal. Euh, donc, euh, on a hâte de le voir, c'est sûr. Puis, Denis... J'en ai parlé cette semaine, les Rangers avec Gorton avaient monté plusieurs jeunes, ils avaient monté Fox, Lindgren et Keandre Miller Meller en même temps. Mais eux étaient convaincus qu'ils étaient sur un plan de reconstruction et à, pis, il n'y avait pas l'attaque que les Canadiens ils avaient. une attaque beaucoup plus performante que les Canadiens de Montréal. Fait que ouais. Eux se sont retrouvés dans une course au Cyril l'an passé, même s'ils si n'ont pas fait, avec ces trois jeunes joueurs-là, ces trois reculs là même l'année d'avant, je pense. Est-ce que les Canadiens vont le faire? Moi, en tout cas, je pense comme toi. Je pense que les Canadiens devraient faire, mettons, avec Goulet. Tu sais, il y en a qui vont déjà Goulet dans la Ligue nationale l'an prochain. Weber a commencé la saison dans la Ligue américaine, puis il est monté en novembre ou en décembre après 20-30 matchs. Ça prend 8 à 9 défenseurs. Mais pas toutes tes recrues dans la line-up puis arriver à la fin et dire, hé, hey, on n'a plus pour les rentrer, pour monter Balpito puis tout ça. Là. Oh, brûlé, les Canadiens hein, devraient aller chercher un ou deux vétérans. Il va y avoir un ou deux uh -huh. jeunes joueurs. Il ne faut pas oublier que Romanov va être là. Et force ces jeunes-là qui sont à Laval, exemple Goulet, à kicker out quelqu'un parce qu'il y a une blessure, Goulet rentre, puis après ça, tu ne peux plus ramener l'autre parce que Goulet est trop bon. Mais au moins, tu as cette profondeur-là. De... Parce que ça va t'en prendre 8 à 9 défenseurs pour passer à travers la saison, de... Denis. Je
0: suis 100% va, ça, d'accord. À moins que ces gars-là arrivent tous, si la fin de saison ou en aucun entraînement, puis ils forcent la main, ils sont déjà là, ils sont déjà prêts. T'sais, je pense pas que tu peux prévoir. Durant l'été, ces trois jeunes-là vont faire partie de notre top 6, puis on va jouer. Puis tu peut-être que c'est ça, puis moi, ma vision n'est pas la même que l'heure. Puis eux, ils se disent, sais, puis on, on se fout carrément de, 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 de faire les séries encore l'année prochaine. Il y arrivera ce qui arrivera, on veut leur donner du millage. Je ne suis pas nécessairement confiant ou convaincu que c'est la bonne, la bonne situation, mais on va leur donner de tout en de glace à un certain moment donné, que ce soit au début de saison, soit par des rappels, ou soit remplacement euh, de blessure ou quoi que ce soit, mais t'sais, il faut leur donner une certaine expérience. Il faut que ces gars-là jouent des matchs au niveau professionnel. Puis euh, Je suis confiant dans le groupe d'espoir. d'espoir C'est pas, non... pas toujours, je sais que là, on parle souvent des statistiques et de, de, de nombre d'espoirs, puis un certain pourcentage va... vont jouer et non. T'sais, ça, je suis très, très d'accord. Puis je suis conscient de la réalité. Mais aussi, moi, je regarde la qualité de nos espoirs là, à la défense. Dans les trois ou quatre meilleurs joueurs jeunes joueurs qui ne sont pas dans l'alignement, que ce soit les, les juniors ou qui arrivent présentement. Euh, J'aime la qualité de ces défenseurs-là. Puis, j'aurais tendance à me à commettre à dire que le pourcentage de réussite parmi ces quatre gars-là va être plus haut que le pourcentage du, normal du rang de repêchage qu'on les a sélectionnés. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, là, mais c'est la ouais. qualité de ces joueurs-là, pour moi, j'ai moins l'impression que tu peux manquer. Ils vont jouer. Je sais pas on ne peut pas être convaincu de l'impact qu'il va avoir. On ne peut pas savoir si ça va être des numéros ou 4. Mais je suis convaincu que ces gars-là sont assez bons présentement pour me faire penser qu'ils vont avoir, ils vont jouer top 6 dans, dans, chez le Canadien de Montréal puis prochainement. Pas dans trois ans, dans quatre ans, mais dans, dans un an ou deux. Fait que moi, ça m'encourage ça, je pense que c'est un, un grand pas dans la bonne direction.
2: Denis, tu voulais revenir un peu, parce que là, on parle des jeunes, puis c'est un bon lien, parce qu'il ouais. est jeune, qu'il qu est en train de s'établir comme euh, presque un jeune vétéran au sein de cette brigade défensive. Romanov, il y a des petites choses hier ouais. que tu as trouvées plus difficiles dans son cas là, face aux Devils.
0: Oui, surtout au début de match, mais c'est comme tout le monde. puis on on, Le pire, c'est que je l'ai vanté en début de match, puis avec raison, parce que c'est un joueur qui est en train de démontrer une bien meilleure constance dans ses performances. J'ai parlé d'un jeu échevelé hier... Euh, à début de saison, puis l'année passée, puis je trouve que la, la, la maturité dans son jeu, dans sa game, commence à rentrer, puis il démontre beaucoup plus de constance d'un match à l'autre, dans sa façon de jouer, niveau physique, mais il prend moins de risques inutiles. Les risques qu'il prend sont calculés. T'sais, il est aussi physique, euh, il est aussi dynamique, mais il est plus efficace. C'est pas parce que des fois, tu es plus intelligent que c'est moins spectaculaire, c'est pas ça, mais hier... J'ai juste trouvé qu'il y a des moments, surtout en première période, puis je ne sais pas si c'est le fait qu'on jouait deux en deux, puis comme le reste, du... le reste de l'équipe était moins structuré, était peut-être moins bonne, et la vitesse des derrozes hier était impressionnante, la première période, là, dont Yves, euh, mm -hmm. euh, ça. Ça roulait vite pour plusieurs défenseurs, mais j'ai trouvé que des fois, devenait trop excité, puis il voulait ralentir le jeu. fait que là, il sortait pour aller finir des mises en échec pour passer un message, mais... Son synchronisme n'était pas bon, sortait des points de mise en jeu. Souvenez-vous de la mise en jeu défensive des Davos qui a mené un échappé de, de Brab. La fin de Brab d'aller le long de la bande, puis Romanov qui voulait le couper de suite, est sorti à l'extérieur des points de mise en jeu. Puis un petit pas vers l'intérieur de Brab a été complètement écarté Romanov. Une ou deux fois à l'entrée de zone, a voulu stepper up. Il fermer la ligne bleue, puis trop vite, trop rapidement, trop excité. Puis dans le match, c'est revenu marche là, bon, OK, on a calmé les choses, le reste du club aussi a été bon. Puis on est revenu un peu euh, au remaneur qu'on voyait dernièrement. Mais son temps de glace ne change pas, puis c'est parfait. Parce qu'il faut les mettre dans cette situation-là. Il faut apprenne, qu'ils apprennent à vivre avec des moments qui sont moins faciles, moins bons. J'ai parlé hier à la chambre d'essayer de, de, de trouver une façon de, mieux, de bien jouer et d'aller chercher des points avec ta game Tu n'as pas toujours la, la meilleure meilleur match, tu ne te sens pas toujours à ton meilleur, mais d'ajuster ajust... ton jeu en fonction de comment tu te sens, comment ça va, puis de la situation. Trois matchs en quatre jours, deux mm -hmm. en deux, ou c'est un match en quatre jours. J'ai trouvé que Romanov, ça bien, mais encore le plus utilisé à défenseur chez les Canadiens, puis c'est super, parce qu'il mérite, il est rendu là, avec les joueurs qu'on a autour de lui présentement, je pense que c'est lui qui mérite amplement la responsabilité, puis il le fait bien. Ça, il se tire très bien à faire. Mais il va quand même avoir des moments où ça va donner plus de gens. Parce que euh, ce n'est pas, pas un défenseur de 29 ans qui a, qui a 8 ans, 9 ans d'expérience dans le nationale. c'est une période encore qu'on va vivre avec. Mais je suis vraiment content de son développement et où il est rendu dernièrement, dans les dernières semaines.
1: Absolument. Puis Je sais que c'est juste de mettre en, lu en lumière qu ce qui s'est passé avec euh, Romanov hier. Mais, tu sais, on y en veut zéro, là, puis je le tout toi non plus, tu y en ben veux non. zéro. Il joue trop de minutes ben non, pour non. la qu'il On en profite, on n'est pas dans la course. joue euh, faisant des minutes, puis rate ton coup si ça marche. On poursuit sur le ben. web. Le temps de dire bye à nos mères. Bye, man Mais, tu sais, dans un Petite monde question, idéal, euh, puis je l'ai déjà dit à Yannick, tu sais, quand on l'a ramené à un 17 minutes à un moment donné, pendant la saison, ça allait pas bien, puis on l'a ramené à 17 hein. minutes. Ça s'est mis à mieux aller. Euh, puis, dans un monde idéal, on le ramènerait souvent à des 20, 19, 20, pour après ça, il en donnait un match. Mais là, il a joué un back-to-back, -back, ouais. etc. Fait que je comprends que c'est pas critique, puis c'est ouais. facilement explicable. Mais comment tu ouais. veux pas aimer ce gars-là que quand il donne un but en avantage numérique, tu sais, la passe barre en barre à Jack Hughes. Ouais. Puis il revient au banc, puis tu vois vraiment qu'il y a une émotion là, de déception. Puis je pense que c'est Wyman ouais. qui est à côté, puis qui donne une table d'encouragement. Comment tu ne veux pas aimer ce gamer-là qu'est Romanov?
2: C'est
0: toujours ce qu'il a démontré. Quand on le voit au championnat du monde, là, les deux je années qui Écoute, c'était tout un joueur qui. A, cette énergie est contagieuse et va devenir de plus en plus contagieuse, je suis convaincu. Euh, au fil du temps où il va ici à Montréal, puis des, des bons jeux spectaculaires, des bonnes mises en échec, c'est sûr que les gars l'apprécient, puis ils aiment sa passion pour le jeu tout ça, mais tu l'as dit, il a joué 27 minutes quelque chose contre Toronto, l hier, il revient avec 24 ou 23 minutes, euh, en tout cas, fait que, je pense que c'est 24-05. 20... Tu as joué là, 51 minutes, 51-52 minutes en deux matchs, en 24 heures, là, à l'âge que tu as là. C'est beaucoup avec beaucoup responsabilité. Ouais, avec la, la jambe des
1: émotions, d'avoir battu Toronto, puis de revenir le lendemain et essayer de donner puis, la même chose.
0: Je souviens-toi, tu voyages après le match, là, tu voyages, tu vas passer les douanes es, euh, mm -hmm. aux États-Unis, tu renvoies à l'hôtel, tu es couché à 2-3 heures du matin, il faut que tu te relèves à, à 10-11 heures pour fais tes meetings de, du matin, puis il n'y a le match le soir. Ce n'est pas, pas un horaire qui est nécessairement facile pour un jeune de s'acclimater, s'adapter, mais écoute, moi, je l'aime, je l'adore, puis je, je suis convaincu que le plafond est encore assez assez haut dans son
2: temps. Il y a du chien dedans. Ah ouais, il y a du chien ouais. dedans. Petite question, euh, sur, euh, ouais, petite question sur Facebook, puisqu'on parle beaucoup des jeunes défenseurs. Euh, Pierre-Marc Brunel euh, demande, Denis, avec les défenseurs acquis récemment par le Canadien, euh, Norlinder a-t-il encore une chance de jouer pour le CH un jour?
0: Il euh, y a t une chance? Oui. Euh, Je suis juste pas sûr qu'il est aussi bon qu'on pensait. Il ouais, est peut-être plus petit. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que plus as de monde qui frappe à la porte euh, en même temps, il y a moins de place pour rentrer. Peut-être que, peut que le, maintenant, l'opportunité pour lui de rentrer est moins évidente, et moins rapide. Il va peut-être falloir qu'il soit un peu plus patient avant d'arriver, mais il va falloir qu'il passe du temps euh, euh, dans le game américaine et de, de, de convaincre les, euh, les Canadiens. Parce il, il, je, pas, je pense pas qu'il est en avant des quatre, des quatre joueurs qui sont là présentement. Là. Je pense à Harris, Barron, Goulet, puis euh, Mayou, je, je pense qu'il est blessé, là, il est fini pour la saison, mais c'est un gars ouais, qui, je bien. pense, lui, est... lui, va... aussi, va passer. Après moi, là, il vient de tomber au moins cinquième dans les dans la profondeur à la défense, puis euh, à moins de révirement, ça il va falloir une de patience pour avoir un poste régulier avec les Canadiens.
1: Euh, je veux juste revenir avec… Euh, ça se termine. Il euh, y a un auditeur euh, qui, euh, qui va avoir une étoile, soit dit en passant, qui nous a posé la question sur Ilonen. Hier, moi, j'ai apprécié mm -hmm. qu'en avantage numérique, lui, il ne se gêne pas. Il a essayé de la one time Puis euh, ouais. j'ai aimé, ai aimé son jeu puis j'ai aimé également sa, son, sa manipulation de rondelles parce qu'en avantage numérique, il n'y a absolument rien qui marchait pour le Canadien. Tout le monde prenait la rondelle, dont Armia, puis là, il s'en allait face aux jaunes, puis là, il restait pris face aux jaunes. T'sais, on ne faisait. Lui, il a pris la rondelle, le manipulé, le distribué, puis non seulement il a lancé sur réception, mais il a demandé, puis on le savait qu'elle est lancée sur ouais. réception. J'ai payé ça, puis tu sais -tu quoi? J'aimerais peut-être ça le voir à Montréal d'ici la fin de l'année, voir qu'est-ce qu'on a envie de dans la saison prochaine.
0: Oui, pas beaucoup de temps de glace pour lui hier. Je ne sais pas si les circonstances minute, le, le, le fait. 7,5, je pense. Fait que, mais l'important, c'est de faire compter tes minutes. T'sais, quand tu es un jeune et que tu, euh, tu veux faire ta place puis tu rentres que tu as une opportunité, tu n'as pas aucun contrôle sur combien de temps tu vas jouer et dans quelle situation. Mais arrange-toi pour les fois qu'on va te taper sur les pas et dis vas-y, mon grand, arrange-toi pour être prêt et faire, faire compter chaque seconde que tu es sur la Moi, j'ai trouvé quand même bien son jeu, mais c'est difficile d'avoir un rythme quand tu joues si peu dans un match, puis que t'es souvent dans ta zone défensive quand es là, puis que ça court un peu partout, puis que les joueurs autour de toi, c'est pas nécessairement très structuré à cause que, bon, il y a, tout les, ce qu'on est énuméré comme situation, c'est une équipe qui était très rapide hier à New Jersey, puis qu'il nous a défiés défensivement, fait, mais sais, on l'a mis dans une situation, puis il l'a fait compter, puis t'as toi remarqué. Martin il l'a remarqué hier, il a le un avantage numérique, il a joué 30 secondes, il a une mention d'assistance, puis il démontrait un peu de flair. Comme tu as dit, il demandait à Rondelle, il a voulu, puis c'était pas un passager là-dedans. Lui, il voulait faire il voulait faire sa marque. Puis c'est sur Un joueur de talent, c'est pour les mettre dans des situations gagnantes. Puis il t'espère. Je pense que c'est un bon joueur. Je pense qu'il il a connu ou il connaît d'excellents moments dans l'Américaine cette année avec le Rocket. Quand, quand les choses vont bien. T'espère qu'il devienne un autre bon joueur parmi les, tous les, les jeunes, les, les jeunes prospects de, de l'organisation, puis les espoirs pour un jour faire sa place avec les Canadiens, parce qu'il faut que la roue tourne, t'en as besoin, puis on n'a pas une tonne d'espoir, je pense, à l'attaque. Fait que tu veux qu'il trouve une façon d'amener de l'offensive, parce qu'il y en a de l'offensive, il y a un bon, tir puis euh, un peu de flair offensif. j'espère qu'il va être capable de s'établir un jour, qu'il va être assez bon, pour forcer la main, d'être capable de, 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 de jouer à Montréal, puis non seulement juste de jouer, mais de contribuer éventuellement aussi.
2: On va, on va voir cette semaine s'il sera utilisé encore pour ouais. un ou quelques matchs du côté de la Floride et de la Caroline. Denis, un gros merci. Ce fut fort intéressant encore une fois. Je sais que tu as une grosse journée. Plein d'autres ouais, ouais. affectations aujourd'hui. 5 à 7 ouais. en chambre. On te laisse aller te reposer. Puis on se reparle la semaine prochaine. Salut, Denis.
0: Bonne journée tout le monde. Ciao,
2: à la prochaine. bye. 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 Ciao. bye. Martin, oh, à ce moment-ci, comme à l'habitude, allons-y. Denis. Ah voilà, ouais, ouais, pas pensé. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il leur fera le prochain coup. C'est vrai que son petit personnage. Allons-y les trois étoiles.
1: Oui, monsieur. La troisième étoile de third star. Encore du
2: Facebook On Jase. Elle doit le mériter. Marc-André Martin Masque. La deuxième étoile de second star du RDS.ca. Mathias, ce sabourin. Et la première étoile, the first star, encore, elle doit mériter, Manon Denis. Denis! Alors voilà pour nos trois étoiles du jour. Un gros, gros merci à Denis Gauthier et à Stéphane White, qui est avec nous aujourd'hui. Valérie Gautran, réalisation mise en onde de l'émission. Aux médias sociaux, Mathieu Bédard et Jean-Philippe Doucet qui lui est en formation. Alors bon travail les boys. Un gros, gros merci. Merci à toute l'équipe de production en régie à RDS et à vous tous les jaseux de prendre le temps de nous lire, de nous écrire et surtout de nous suivre. Demain, Guy Boucher et Bruno Gervais. Non, non, ce ne sera pas un spécial d'un autre angle. Ça va être Guy Bruno avec Martin. Okay. Trouvez l'intrus, ça va être moi. <rire> Demain, à compter de midi, euh, soyez là. Euh, Martin, Absolument. comme à l'habitude, je te laisse le mot de la fin.
1: Très simple. Un gros merci euh, aux gens qui, ont, euh, qui écoutent On Jase et qui le disent à leurs amis, parce que ça va très bien pour euh, On Jase. Un énorme merci de votre temps. Un énorme merci de nous écrire. Euh, merci à Val qui nous sauve le de derrière à Mathieu. À toi, Yann, je te dis salut. Salut aux auditeurs, donc, aux joseux, puis on se reparle demain. Ciao, man.